0: Bonjour, je suis Céline Kalman, bienvenue dans le titre à la une. Emmanuel Macron a dégoupillé une grenade lundi 26 février à l'issue de la conférence de soutien à l'Ukraine. Et si des soldats européens ou occidentaux étaient envoyés sur le terrain du conflit La Russie répond en brandissant la menace d'une troisième guerre mondiale. Lundi 26 février, au palais de l'Elysée, les dirigeants européens viennent de participer à une conférence de soutien à l'Ukraine. Une conférence de presse s'ensuit et Emmanuel Macron est interrogé par un journaliste sur un éventuel envoi de troupes sur le terrain, aux côtés des combattants ukrainiens.
1: Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Beaucoup de gens qui disent « jamais, jamais » aujourd'hui étaient les mêmes qui disaient « jamais, jamais » des tanks, « jamais, jamais » des avions, « jamais, jamais » des missiles de longue portée, « jamais, jamais » ceci il y a deux ans. Ayant l'humilité de constater qu'on a souvent eu 6 à 12 mois de retard. Donc tout est possible, si c'est utile, pour atteindre notre objectif.
0: Les propos d'Emmanuel Macron sont à décrypter, en tout cas… Cela ne veut pas dire que des militaires français ou européens vont aller se battre sur le front ukrainien, du moins pas dans l'immédiat. Ulysse Gosset, éditorialiste politique internationale.
1: Si, par exemple, la France envoyait des équipements qui nécessiteraient un soutien euh, humain, par exemple des Mirage 2000 ou encore de canons César qui méritent de la maintenance, il n'exclut pas qu'il y ait alors, des spécialistes, comme l'on dit, qui pourraient euh, se rendre en Ukraine pour prêter assistance.
0: Au lendemain de la déclaration d'Emmanuel Macron, plusieurs pays occidentaux, alliés de l'Ukraine, prennent leur distance. Nous y reviendrons. En France, la sortie du chef de l'État fait également réagir de toutes parts. La France insoumise ici, avec le député Éric Coquerel.
1: Ça veut dire que la France pourrait possiblement devenir belligérant d'un conflit puissance nucléaire contre une autre puissance nucléaire. Et je ne pense pas que ça arrange en quoi que ce soit en plus les affaires des Ukrainiens d'importer un conflit qui pourrait être généralisé, voire mondialisé sur leur territoire.
0: Il faudrait intervenir alors que nos intérêts vitaux ne sont pas engagés. Marine Le Pen, la présidente du groupe Rassemblement National, ici à l'Assemblée, interpelle le chef du gouvernement.
1: Il faudrait intervenir militairement avec nos soldats. Alors, on me dit que c'est dans l'intérêt de l'humanité, mais quel est donc ce droit divin qui a fait de la France le soldat de toutes les justes causes dans le monde, alors que le seul empire mondial existant, les États-Unis s'y refusent?
0: Le premier ministre, Gabriel Attal. Madame Le Pen. lui répond vivement.
1: Quand on regarde les positions qui sont les vôtres, qui ont été les vôtres. Madame Le Pen. vous défendiez une alliance militaire avec la Russie. Pas il y a 10 ans, pas il y a cinq ans, il y a seulement deux ans, c'était dans votre programme pour l'élection présidentielle.
0: Ce 27 février, toujours devant l'Assemblée, le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, vient décrypter les propos d'Emmanuel Macron. Nous
1: devons envisager de nouvelles actions de soutien à l'Ukraine. Celles-ci doivent répondre à des besoins très précis. Je pense notamment au déminage, au cyber, à la production d'armes sur place, sur le territoire ukrainien. Certaines de ces actions pourraient nécessiter une présence sur le territoire ukrainien sans franchir le seuil de belligérance. Rien ne doit être exclu. C'était et c'est toujours la position aujourd'hui du président
0: de la République. La sortie d'Emmanuel Macron intervient alors que les 27 participants à la conférence de soutien à l'Ukraine ont pointé du doigt le changement de posture de la Russie. Pour Olivier de Bavinchauve, ancien chef d'état-major de la Force internationale de l'OTAN, Emmanuel Macron est dans son rôle.
1: Il est dans son rôle parce qu'il utilise cette dialectique de la dissuasion fondamentale c'est-à-dire celle qui a été exprimée si remarquablement au début des années 60 par Raymond Aron et beaucoup de ceux qui s'expriment aujourd'hui avec véhémence ou à l'emporte-pièce, s'ils étaient interrogés par le professeur Aron, j'imagine qu'ils auraient bien du mal à s'exprimer sur ces éléments dialectiques qui sont le propre des pays dotés de l'arme nucléaire.
0: Et la Russie, elle en pense quoi des propos d'Emmanuel Macron ce 27 février, le porte-parole de l'ambassade de Russie en France, Alexander Makogonov, réagit justement sur BFM TV au micro de Julie Hamet.
1: Ça ne fait que prouver les propos évoqués déjà par le président français comme quoi il n'y a pas de tabou dans cette histoire. Donc encore un tabou brisé, mais un tabou assez, assez dangereux quand même parce que la présence des troupes occidentales euh, sur le terrain en Ukraine augmente énormément les risques de la confrontation, d'un clash direct entre l'armée russe et les armées des, des, des pays de l'OTAN et ce qui peut aboutir à un moment donné à la Troisième Guerre mondiale.
0: Je vous le disais, après les propos d'Emmanuel Macron, plusieurs pays occidentaux prennent leur distance avec les mots du président français. L'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne... Le chancelier Olaf Scholz affirme qu'aucun soldat ne sera envoyé en Ukraine par des pays d'Europe ou de l'OTAN. Les États-Unis rappellent aussi leur position. Antoine Eulard, Correspondant de BFM TV à Washington.
1: Voilà ce que dit par exemple John Kirby, l'un des porte-paroles, est très proche de Joe Biden. Il dit le président a toujours été très clair les États-Unis n'enverront pas de soldats combattre en Ukraine. Il précise qu'Emmanuel Macron est libre, bien sûr, de faire ce qu'il veut avec son armée, mais en ce qui concerne les États-Unis, c'est totalement exclu. Et c'est vrai que c'est la position de Joe Biden depuis le début du conflit. Le président américain ne veut surtout pas prendre le risque d'une confrontation directe avec la Russie. Les
0: États-Unis qui estiment que Kiev peut gagner nier la guerre. Mais pour cela, il faut continuer à leur fournir une aide militaire. Joe Biden a promis 60 milliards de dollars, une aide bloquée depuis des mois par le Congrès américain. La Pologne, de son côté, a tenu des propos plus mesurés. Donald Tusk, son Premier ministre.
1: « La Pologne ne prévoit pas d'envoyer ses troupes sur le territoire ukrainien. » Néanmoins, il ne faut pas spéculer aujourd'hui sur l'avenir, car des circonstances peuvent survenir qui changeraient cette position
0: De son côté, la Suède, qui va très prochainement devenir le 32e membre de l'OTAN a fait valoir qu'il n'y avait pas de demande côté ukrainien pour des troupes au sol Mais le pays précise la question n'est pas d'actualité elle n'est pas non plus exclue à l'avenir Bonjour Guillaume Ancel Bonjour. Ancien officier, écrivain, auteur de Saint-Cyr, l'école de la Grande Muette, c'est aux éditions Flammarion. Sur BFM TV, ce mardi 27 février, Alexander Makogonov, qui est le porte-parole de l'ambassade de Russie en France, est revenu sur les propos d'Emmanuel Macron. Encore un tabou brisé, dit-il, mais un tabou dangereux qui peut aboutir à un moment à la Troisième Guerre mondiale. C'est une nouvelle menace
1: Ah Oui, clairement. Et, et d'ailleurs, on lui a posé la question sur le plateau de, de BFM c'était assez effarant, cette espèce de euh, menace voilée permanente, sans jamais l'expliciter. Si je reprends ces mots que j'ai notés hier et qui m'ont choqué, c'est pour ça que je lui ai demandé de les expliquer plus. Euh, à, à un moment, il nous a dit, euh, euh, ça peut déraper grave, et là, ce serait incontrôlable. Donc euh, la question était, qu'est-ce que vous entendez par là, par incontrôlable et là, il s'est enfui, comme il le fait souvent, parce qu'il est très anguille sur ces sujets d'information et de désinformation. Euh, il n'a absolument pas voulu donner sa vision des choses. Mais on voit bien que dans son esprit, d'une part, il est interdit d'évoquer euh, les sujets que n'autorise pas le Kremlin. Donc, par exemple, l'assassinat euh, d'Alexei Navalny, euh, son principal opposant, ou euh, le niveau de perte. Euh, russe euh, en Ukraine, dont on pense qu'il est extrêmement élevé, et alors que lui, évidemment, ne parle que des pertes ukrainiennes. Ça, on n'a pas le droit d'en parler. On l'a senti très fuyant aussi, c'était assez impressionnant quand on lui a demandé quelle était la nature de sa relation, de la relation de la Russie, dont il est porte-parole à travers l'ambassade, avec le rassemblement national. Et c'est vrai que là, on l'a vu vraiment se fermer comme une huître, comme si le rassemblement national, c'était devenu un peu le porte-parole de la Russie nationale. Donc c'est assez inquiétant.
0: Alors justement, donc les propos d'Emmanuel Macron ont évidemment fait réagir euh, à l'étranger. Et en France, les extrêmes parlent de co euh, Il faudrait intervenir alors que nos intérêts vitaux ne sont pas en danger, euh, dit notamment euh, Marine Le Pen. Euh, Qu'est-ce que vous dites sur la relation de la Russie avec le Rassemblement national
1: C'est assez impressionnant d'entendre euh, Marine Le Pen d'ailleurs comme euh, euh, Maréchal euh, nous expliquait, alors que ce sont des extrémistes que maintenant ils se prennent pour des pacifistes donc en fait Poutine était leur référence et leur question maintenant c'est de nous dire, attendez, il faut surtout pas se défendre quand ils nous menacent donc moi je, je, je trouve ça assez angoissant de, de se dire qu'en France il y a des réseaux importants parce que voilà, le, le Rassemblement national est réputé être un, un, un parti politique euh, euh, important euh, qui se permet de relayer d'une part les arguments de Poutine et qui d'autre part nous fait oublier que la paix et la prospérité, ça se défend. Donc si nous ne sommes pas capables de nous battre pour les protéger, eh bien, nous les perdrons. Et c'est à ça que nous mène aujourd'hui euh, Marine Le Pen.
0: On, on parlait du Rassemblement national. Les propos sont les mêmes venant de la bouche de Mathilde Panot, de la France Insoumise ou de Jean-Luc Mélenchon. Comment est-ce que vous réagissez à cela
1: ouais, Je crois que euh, malheureusement, sur ce sujet, Jean-Luc Mélenchon a à peu près la même position euh, que Marine Le Pen. Encore une fois, ce sont deux extrémistes qui se prennent pour des pacifistes quand ça les arrange. Et là, je reviens sur ce que nous a dit le porte-parole de l'ambassade de Russie hier. Euh, il y a des sujets qu'il ne faut pas évoquer, il faut tourner la page immédiatement, donc là par exemple, il ne faut pas défendre l'Ukraine, il faut laisser la Russie de Poutine l'écraser comme si c'était seulement de l'Ukraine dont on parlait et pas euh, justement de nos sociétés européennes, de notre liberté qui est bafouée en permanence par euh, Poutine et qu'il ne faudrait surtout pas dénoncer au nom d'une paix euh, soudaine est bien arrivée.
0: Les pays alliés ont livré des armes massivement à l'Ukraine, en particulier les Américains, en 2023. Euh, une grande contre-offensive qui finalement n'a pas abouti. C'est pour cela aussi qu'Emmanuel Macron change de ton C'est indispensable
1: Oui, c'est indispensable parce que c'est vrai que la contre-offensive de 2023 de l'Ukraine a été un échec. Mais c'est aussi la fin d'une illusion pour nous, dans nos sociétés européennes, de croire qu'on peut mener une guerre par procuration. Vous savez, les, les Ukrainiens le disent très, très durement. Euh, si les Américains s'étaient contentés de nous livrer du matériel, on n'aurait jamais pu se débarrasser euh, de l'Empire nazi et on serait sans doute encore sur les plages de Normandie à essayer de débarquer. Donc, euh, à un moment, si on veut réellement gagner cette guerre, et, et comme l'a dit très justement le président Macron, euh, il faut défaire la Russie de Poutine. Ce pas les Russes c'est le pouvoir de Poutine, eh bien, il n'y aura pas de paix durable en Europe tant que Poutine sera au pouvoir, et donc il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout de notre engagement, y compris à un moment, d'envisager que des unités de plusieurs pays européens s'engagent. On voit bien dans le contexte actuel que les Américains, malheureusement, sont complètement empêtrés, dans leur débat présidentiel et que si un abruti comme avec l'arrivée potentielle potentiel de au Donald pouvoir, Trump. Oui. Exactement, on pourra absolument plus compter sur eux et par conséquent, le, la destinée de l'Europe en fait nous appartient. Donc quand on entend des Frances Insoumises ou des rassemblements nationaux nous expliquaient que surtout, il ne faut pas se préoccuper de ça, c'est extrêmement alarmant parce que ce dont, dans leur esprit, il ne faudrait pas s'occuper, c'est juste de notre avenir et de notre liberté.
0: La Pologne, l'Espagne, l'Allemagne, la République tchèque ont pris leur distance avec les propos d'Emmanuel Macron. Est-ce que la France est isolée
1: non, en fait, le, le président Macron, en annonçant qu'il ne fallait rien exclure, n'a jamais dit que qu'on allait envoyer demain des soldats français en Ukraine. Il dit juste, et je pense que là-dessus il a parfaitement raison, il faut qu'on arrête en Europe, parce qu'on a bénéficié de trois décennies d'une paix et d'une prospérité exceptionnelle, de penser que nous sommes exemptés de guerre. La guerre, c'est pas nous qui la décidons, Là, nous sommes menacés par l'empire de Poutine et donc il faut avoir le courage de réfléchir à la manière dont on ferait cette guerre et bien sûr au niveau européen. Le fait que euh, les Tchèques ou les Allemands ou les Espagnols disent « attendez, nous aujourd'hui, on n'est pas prêts à envoyer des troupes au sol », c'est normal parce qu'ils ne sont pas prêts à le faire. Mais en fait, nous en parlons tous entre nous. Parce qu'on voit bien que là, l'Europe est au pied du mur. D'une part, il lui faut une véritable industrie de défense, un Airbus de la défense et non plus des manufactures nationales qui sont incapables de produire à des quantités suffisantes. Et puis, deuxièmement, il faut revenir sur le concept d'armée européenne qu'on a contourné pendant depuis pratiquement 70 ans, mais qui s'impose aujourd'hui parce que aucun des pays membres de l'Union européenne, même la France, qui a l'armée la plus importante en Europe, n'est capable de contrer une menace comme celle de la Russie, de Poutine, aujourd'hui.
0: Vous avez dit, euh, Guillaume Ancel, on ne peut pas avoir la paix euh, si on ne se prépare pas à faire la guerre. La France, elle est prête à faire la guerre
1: ben Justement, je n'en suis pas persuadé. Et c'est la même chose pour la plupart des pays européens. En fait, on voit bien la réaction dès qu'on dit on sera peut-être obligé de faire la guerre euh, à cause de ce qui se passe en Ukraine. Euh, euh, J'ai entendu hier... Euh, euh, Pascal Boniface nous dire « Je ne suis pas prêt à mourir pour le Donbass ».
0: Qui est le directeur de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques.
1: Et la question n'est pas de demander à Pascal Boniface d'aller mourir pour le Donbass.
0: Qui est aussi une référence à l'histoire euh, « Pas prêt à mourir pour, pour Munich
1: ». Oui, et, et, et sa référence est, est excellente, mais elle se retourne contre lui. C'est que là, aujourd'hui, on voit bien qu'on a une tentation de Munich parce qu'il est fort probable que Poutine, dont l'armée, a été très endommagé par ces deux années de guerre, euh, soit tenté dans quelques semaines de nous proposer ou de nous laisser proposer un cessez-le-feu, parce qu'en réalité, son objectif stratégique, c'est pas de gagner tout de suite, c'est de gagner du temps pour pouvoir renforcer son armée pendant deux ou trois ans et revenir à l'attaque. Et là, il s'arrêtera pas à l'Ukraine. Ce serait donc, donc
0: illusoire de, de ne rien faire
1: Ce serait illusoire de ne rien faire, et surtout, ce serait encore pire euh, d'aller aujourd'hui demander bien sûr de tout arrêter en Ukraine parce que ce serait uniquement à son avantage, y compris le temps qu'on lui donnerait pour pouvoir euh, non plus menacer, mais écraser l'Ukraine et ensuite attaquer l'Est de la Pologne, les Pays-Baltes ou la Finlande, car ça, il l'a déjà annoncé. Donc il faut avoir conscience que nous ne sommes pas en guerre, mais nous sommes menacés par l'Empire de Poutine et tous ceux qui nous expliquent avec euh, toujours euh, comment dire, un, un bien fondé, euh, extrêmement pacifique, de nous dire « mais nous, nous sommes des hommes de paix ». Bien sûr, mais il faut juste se rappeler que la paix, ça se défend. Si nous ne sommes pas prêts à nous battre pour elle, bien sûr que nous la perdrons.
0: Merci Guillaume Ancel, ancien officier, écrivain et auteur, je le rappelle, de votre ouvrage « Saint-Cyr, l'école de la grande muette », c'est aux éditions Flammarion. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci. Et merci à Yves Pulici pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le commenter sur les plateformes de podcast. Je vous rappelle que vous pouvez aussi vous abonner au Titre à la une, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 18h sur les plateformes, mais c'est également à 19h30 sur BFM Radio. À demain. Vous avez aimé le Titre à la une Alors découvrez La question info. Dans l'épisode du jour, on parle de l'inaptitude à conduire à partir d'un certain âge. Le sujet a divisé ce mercredi le Parlement européen qui votait une proposition de loi prévoyant notamment une visite médicale tous les 15 ans pour renouveler son permis de conduire. Si cette dernière a été rejetée, elle met cependant en lumière la question de l'aptitude au volant chez les personnes âgées et les gestes à adopter. Alors au-delà de ce projet de loi, que faire si l'on juge un proche inapte à conduire on pose la question à Pauline Duquin, rédactrice en chef adjointe web à BFM Business. La question info, c'est à retrouver en podcast sur BFMTV.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.